1: Hallo zum Podcast. Wir haben heute einen Ausflug gemacht nach Ferl. Das muss man bundesweit nicht unbedingt kennen, das ist Ostwestfalen. Und es hat einen Grund, warum wir nach Ferl gefahren sind. Viele Städte haben sich Klimaneutralität vorgenommen. Die sagen, wir wollen 2030 klimaneutral sein. Wir wollen 35 oder 50 klimaneutral sein. Diese Stadt hier, Ferl in Ostwestfalen, sagt nichts da. Wir wollen die Ersten sein. Wir wollen 2029 schon klimaneutral sein. Wie das gehen soll und äh, wie das durchgesetzt wird und wie das auch mit der Bevölkerung, wie die mitgenommen wird, will ich mit drüber sprechen mit Michael Esken, den, äh, dem Bürgermeister hier von Ferl. Hallo. Ja, hallo, schönen guten Tag. 2029, äh, Sie wollten vor allen anderen sein oder warum? Wie sind Sie drauf gekommen?
0: Ach, 2029 ist sicherlich ein Datum, aber es ist auch äh, die Frage, ähm, Wann wir klimaneutral werden wollen, am Ende des Tages müssen alle Städte und Gemeinden klimaneutral werden. Und wir haben uns einfach ein, ein herausragendes Ziel gesetzt, wo wir wissen, das ist sehr schwer zu erreichen. Aber nur, wenn man sich hier wirklich Ziele steckt und auch in diese Richtung fahren will, ich glaube, dann ist man auch mit der Sache dabei. Wenn ich mir ein Ziel setze, weiß ich nicht, 2,40, 2,35, das ist für viele Menschen noch so weit weg 2,29. Da ist schon die 2 drin, wie bei 2,23. Ja? Das klingt etwas näher. Und je näher man an einem Ziel ist, desto intensiver arbeitet man. Das ist einfach der Grund.
1: Jetzt mögen viele denken, Ach, der sitzt bestimmt heute mit einem grünen Bürgermeister zusammen, tue ich aber nicht. Sie sind ja eine CDU. Ja, und das schon seit 40 Jahren. Man stellt <lacht> es
0: sich kaum vor. <lacht> äh,
1: da sprechen wir gleich sicherlich noch ein bisschen ausführlicher drüber, wie die darauf reagiert haben und äh, ob, wie sie die mitnehmen, auch die Partei bei solchen Plänen. Lassen wir uns kurz mal
0: über Ferlregen 25.000 Einwohner, 15 Kilometer von Bielefeld entfernt. Ja, das passt ungefähr. Genau, es sind schon fast 26.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Ja und äh, Ferl wird man vielleicht im Augenblick noch nicht über unser Klimaschutzkonzept äh, kennen, aber wahrscheinlich der eine oder andere spricht jetzt auch schon richtig aus, weil wir spielen natürlich auch Fußball in der äh, dritten Bundesliga, also in einer Profiliga.
1: Ja, wobei mir wehtut, dass ich hier neben Schalke Devotionalien gerade sitze bei Ihnen im Büro.
0: Ja, das hat äh, geschichtliche Gründe in meiner Familie begründet. <lacht> <lacht> Gut. Und, äh,
1: ja, und man kennt äh, Ferl vielleicht von der Küche,
0: die man zu Hause hat, oder? Ja, auch äh, Europas größter Küchenhersteller. Äh, die Firma Nobilia ist hier in Ferl zu Hause. Ähm, sehr innovativ, äh, hat zwei Standorte hier. Und liefert jeden Tag viele tausend Küchen aus Ferl in die weite Welt hinaus.
1: Wir wollen aber nicht über Fußball. Dritte Liga jetzt, oder? Dritte Liga, äh, jawohl. Äh, SC Ferl. Äh, nicht über Fußball sprechen und auch nicht über Schalke, sondern wie eine Kommune klimaneutral wird. Da haben Sie sich einen großen Plan äh, gemacht. Sie haben sich auch Berater geholt. Ähm, lassen Sie uns kurz äh, darauf gehen, wie sind Sie
0: überhaupt drauf gekommen, dass Sie sagen, wir wollen jetzt die Ersten sein und wir wollen klimaneutral sein? Also nochmal, wir wollten nicht ursprünglich oder sind nicht mit dem Anspruch gestartet, wir wollen die Ersten sein, sondern wir starten mit dem Anspruch, den wir eigentlich alle haben sollten, möglichst schnell fertig zu sein, ja. Und wenn man möglichst schnell fertig sein möchte, dann muss man sich auch irgendwie ein Ziel setzen. Also insofern, es, wir sind im Augenblick in einer Lage hervorgerufen durch die, auch sicherlich durch die Kriegssituation, durch den Angriff, Krieg von Putin, dass wir kein Gas mehr haben, dass wir CO2 einsparen müssen, dass es die Menschen wirtschaftlich es nicht ganz so gut geht, weil sie eben halt sehr viel Geld für Energie benötigen. Also insofern, Jetzt muss etwas passieren. So, Wenn jetzt in der nächsten Zeit etwas passieren muss, dann muss man sich ein ehrgeiziges Ziel setzen. Also insofern nicht die Frage ist, wann soll das sein, sondern wir müssen anfangen. Und das war einfach der Grund, auch möglichst einen, einen Zeitraum wie 2029 sehr kürz zu bemessen.
1: Ist das eine persönliche Idee des
0: Bürgermeisters gewesen? Ja, das ist auch eine Idee des Bürgermeisters gewesen das gebe ich zu, aber Ideen alleine helfen ja nichts, man muss auch dazu Menschen haben, die mit bereit sind, diesen Weg zu gehen und da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr stolz darauf, dass wir hier einen Stadtrat haben, unabhängig von den Parteien, der dieses Ziel einstimmig verabschiedet hat. Also hier gibt es keine Extrawurst eines Bürgermeisters oder einer Partei, einer Fraktion, sondern hier marschieren wir tatsächlich alle gemeinsam in diese Richtung. Klimaneutral
1: ist erstmal ein schöner Begriff, der gerne verwendet wird. Was heißt klimaneutral? Ja, das also wirklich eine
0: gute Frage. Also es gibt ja viele Worte dafür. Wir können auch von Dekarbonisierung sprechen zum Beispiel. Ja? Also klimaneutral heißt ja eigentlich, dass wir äh, die aus oder die Mengen, die wir hier an zum Beispiel CO2 ausstoßen, möglichst äh, so gering halten, dass wir ja eben neutral ausstoßen. Und das ist im Pferd, Sie sprachen eben mhm. unseren größten Arbeitgeber an, schon relativ schwierig und herausfordernd, weil wir haben äh, sehr viel Industrie hier. Wir haben einen Ausstoß äh, an CO2 von rund 20 Tonnen pro Person, also pro Einwohnerinnen und Einwohner. Und damit liegen wir weit über dem deutschen Bundesdurchschnitt. Also der, der liegt viel, viel, viel geringer. Und das macht die Herausforderung eben halt noch ein Stückchen anstrengender. Das heißt, Sie wollen jetzt so viel Strom wie diese Firmen verbrauchen,
1: erstens selber erzeugen und zweitens soll der äh, natürlich klimaneutral erzeugt werden.
0: Äh, nein, nicht nur die Firmen, also ja. auch, auch die Bürgerinnen und Auch die Bürger, und Bürger, klar. Also, ja. Also, wir haben ja. im Prinzip ein, 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 ein Modell entwickelt, durch eine Beraterfirma, die, Sie haben eben Schalke angesprochen, in der anderen großen Ruhrgebietstadt in steckt. In der richtigen. Also deren Name ich an dieser Stelle mal nicht nenne. Auf jeden Fall, diese Firma ist beauftragt worden und hat mit uns eine Ermittlung vorgenommen. Also man muss ja irgendwie drauf kommen, dass man 20 Tonnen CO2 pro Person hier in der Stadt hat. So. Da haben wir uns verschiedener Techniken bedient und Deswegen wir, haben wir mit, gemeinsam mit dieser Firma gesagt, okay, ähm, wie kriegen wir das hin? Haben dieses ähm, Klimaschutzkonzept erarbeitet. Aber ganz wichtig ist, äh, das funktioniert wirklich nur, äh, wenn die Bürgerinnen und Bürger mitmachen, nicht nur die Firmen alleine. Wir müssen hier eine gesamte Kraftanstrengung im Ort vornehmen. Inwiefern? Warum? Ja, weil erstmal CO2-Einsparung heißt ja nicht nur, ich produziere. Energie im Sinne von zum Beispiel Windenergie, von Solarenergie, also PV-Energie, sondern CO2-Sparen geht ja auch darüber, dass man einfach mal einspart. So wie Einsparen geht, haben ja viele Familien jetzt gerade schon erfahren in den letzten Wintermonaten, weil wir einfach durch den Kostendruck durch die gezwungen waren, auch vieles einzusparen. Also insofern. Haben, haben Merken wir, dass das Einsparen auch schon an Lebensqualität geht. So, und wenn man es hier in dem Büro, in dem wir jetzt gerade sitzen, haben wir 19 Grad. Ne? Also, äh, ich habe dicke Schuhe an, ich habe einen dicken Wollpullover an. Ne? Weil genau, das 19, müssen wir mal
1: sagen. Sie sehen nicht in Anzug und Krawatte hier. Nein, das also, wäre mir ja.
0: tatsächlich in diesem ja. Büro zu kalt. Ja, ja? so. Ähm, und äh, dann merkt man erstmal, man sagt mal einfach mal 19 Grad Bürotemperatur, da kann man schon mit leben. Ja, da kann man mit leben, aber da muss man ein wenig an. Qualität, ähm, ja, eben halt äh, auch äh, Opfern dafür. So, insofern ist man etwas dicker angezogen. Es geht so. Und das lernen wir gerade alles. Und dafür brauche ich, um Energie einzusparen, eben halt auch, äh, dass die Menschen vor Ort mitmachen. Das heißt, ähm, sie appellieren an die
1: Bürger, sprechen ja. mit denen, sagen, muss die ja nicht da die Heizung anmachen beim offenen Fenster oder was weiß ich
0: irgendwie. Oder wie manche Ministerpräsidenten, sie geben dann Tipps zum Duschen? Nee, das, Also die, die, die Tipps zum Duschen <lacht> gebe ich nicht. Äh, Konnte ich jetzt auch nicht, weil der Rat hat zum Leidwesen von vielen Vereinen hier gerade in Verl beschlossen gehabt, dass wir die Duschen äh, in den äh, Sporteinrichtungen schlicht dann einfach kalt lassen, mal über einige Monate. Ähm, jetzt läuft äh, dieses Versprechen des Kaltlassens gerade aus und wir, wir haben wieder Temperatur angehoben, aber da, was ich gerade sagte, man merkt, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir Zeichen setzen, dass wir deutlich machen, ähm, Sparen geht, aber Sparen geht auch ein bisschen in die Komfortzone rein. Wir müssen beim Thema Energie sparen, wir müssen beim Thema CO2-Emissionen äh, einsparen, einfach auch für uns klar machen, das geht nicht mit dem Luxusleben, mit dem Komfortleben, dieser so weiter, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Das
1: heißt, Sie machen das aber auf so einem appellativen ja, Niveau. Klar. Das heißt, Sie geben nicht Zuschüsse für Sanierung von Häusern oder sowas?
0: Nein und ja. Also wir geben, wir haben in, in, in den letzten Jahren Zuschüsse hier, weil wir durchaus ein paar Euros noch auf der hohen Kante hatten, für die Anschaffung von Photovoltaikanlagen nochmals gegeben. Das haben wir hier vor Ort gemacht. Da sind mehrere hunderttausend Euro reingeflossen, in Privathaushalte. Das haben wir eingestellt. Warum? Weil man jetzt soweit ist, dass wenn man ein Haus hat, eine, eine Möglichkeit hat, PV zu errichten, das rechnet sich ja. Und wenn sich etwas rechnet, brauche ich noch einen, nicht einen Zuschuss dazu geben. Also haben wir das System umgestellt. Wir fördern jetzt nicht mehr diese PV-Anlage, sondern wir fördern jetzt gerade zum Beispiel die Flächenentsiegelung. Also wenn jemand, also innovative andere Maßnahmen des Natur- und Umweltschutzes, also Biodiversität, wie wir so schön zu so sagen pflegen. Das heißt, sie haben
1: natürlich vielleicht auch das Glück im Vergleich zu Großstädten, zu riesigen Städten, dass viele in Einfamilienhäusern wohnen. Das heißt, dass sie von daher auch einfacher klimaneutral werden können, weil die können sich in Solar aufs Dach ja. machen.
0: Ja, ja, und wir haben sehr viele Firmen und die Firmen, die das auch statisch hinbekommen können die werden natürlich auch ihre Dächer jetzt mit Photovoltaik bestücken. Das läuft auch schon im großen Maß hier. Nur jetzt muss man auch, auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Es wird immer schön gesagt, wir haben so viel freie Flächen, die setzen wir jetzt erstmal alle mit Photovoltaik zu. Und dann haben wir schon viel getan. Nee, mitnichten. Auch dieses eben beschriebene Gutachten in entfernt hat uns vorgerechnet. Erstens, wenn wir... Alle Dächer hier in der Stadt, und das kann jede Stadt für sich berechnen, ähm, wenn wir jede, jedes Dach überhaupt besetzen könnten, würde das so circa 50 Jahre dauern, weil einfach die Kapazitäten von Menschen, die das ja auf das Dach bringen müssen, nicht da sind. So viele Handwerker gibt es gerade gar nicht. Stichwort äh, Notstand an, an Fachpersonal. Ähm, und äh, aus dem Grunde sind wir eben halt hier, und das ist ein ganz schwieriges Thema auch politisch, äh, unterwegs und versuchen, viele Flächen zu gewinnen, in denen, auf denen wir Freiflächen-PV einrichten können. Also im Prinzip so kleine Mini-Solarkraftwerke. Ne? Äh, da brauchen wir Regelungen für. Da hat der Gesetzgeber uns derzeit die Möglichkeit gegeben, im Umkreis von Autobahnen, Stichwort 200 Meter Umkreis oder im Bereich von Eisenbahnstrecken, auch dort gilt diese 200 Meter Regelung derzeit noch, ob die sich verändert, mag so sein. Da versuchen wir konkret jetzt äh, Solaranlagen auf die Fläche zu bekommen. So, und da bin ich im großen Konflikt auf der einen Seite äh, mit Menschen, die natürlich auch diese Fläche brauchen, zum Beispiel äh, um und einfach Nahrung für uns anzubauen. Ja. Also, das ist mal nicht so
1: eben gemacht. Ja, das ist, äh, wenn ich die Kritik mal ein bisschen platt auf den Punkt bringe, ist, dass die Kinder in Afrika hungern und wir äh, machen mit unseren Flächen irgendwie Biosprit, äh, pflanzen wir an und Solar ernten wir auf unseren Flächen, statt Lebensmittel zu machen, oder?
0: Ja, naja, das ist schon ziemlich platt, das Argument. <lacht> ja, oder Spätsusperr. Äh, ja. ganz, ganz so ist es nicht. Also wir, wir, wir haben ja eine große Flächenstilllegung hier ja in der letzten Zeit auch gehabt, weil das politisch so gewollt wird. Ähm, und jetzt muss man auch so sehen, gerade wenn ich Freiflächen-PV-Anlagen anspreche, die sollen ja bewusst in einem Bereich um Autobahnen oder mhm. um äh, Zugstrecken herum angelegt werden, um eben halt den Eingriff in die Natur so gering wie möglich zu halten. Ja? Also insofern ähm Irgendwo muss man die Fläche natürlich auch hergeben. Andererseits, ja. wir sprechen von Biogasanlagen. Ja, für Biogasanlagen wird äh, sehr, sehr viel äh, zum Beispiel Mais benötigt. Äh, und wenn man dann mal eine, eine Abwägung macht, wie viel Mais brauche ich für eine Kilowattstunde Strom, dann kommt man eigentlich zu dem Ergebnis, die Biogasanlagen sind bloß ein Add-on, ein Zusatz in unserer Energieversorgung. Sie können aber nicht sozusagen äh, dass die, die Primärenergie werden, weil es einfach dazu teuer oder zu viel Fläche brauchen würde, um ordentlich äh, Kilowattstunden zu machen. Das geht eben halt mit Solar einfacher. Also, das platte argument mal heruntergebrochen. Äh, auf Solar, bei Solar Freilandflächen PV habe ich eine hohe Auslastung auf jedem Quadratmeter.
1: Ich wollte ja auch nur den Zielkonflikt da kurz Ja, der ist auch da, gar keine der da Frage. Ist der ist auch glaubt. da mit den
0: Landwirten. Also ich meine, selbst wenn ein Landwirt bereit ist, seine Fläche zur Verfügung zu stellen, kommen ja die nächsten Fragen bei dem Landwirt. Wie wird das steuerrechtlich gehandhabt? Wie ist das erbrechtig? Verliere ich meine Landwirtschaft? Bin ich auf mal Gewerbebetrieb? Ich kann ihn da so eine ganze Liter nahe runterbeten. Das heißt also das ist unser Problem heute auch bei, bei Gesetzgebung. Da wird erstmal ein gut gemeintes Gesetz gemacht. Und auf einmal kommen alle anderen Ministerien an und prüfen noch mal, ob sie vielleicht auch noch zu beteiligen gewesen wären. Und siehe da, äh, Finanzministerien sind zu beteiligen, äh, Finanzämter haben was mit Spracherecht. Also das ist alles etwas komplizierter. Und genau in diesem, in diesem Konflikt sind wir jetzt im Augenblick auch tatsächlich als Kommune. Ja? Äh, wir brauchen auf der einen Seite Planungsrecht. Wir haben Koalitionsverträge auf Bundesebene, eine andere Koalition als auf Landesebene, die haben auch einen Koalitionsvertrag, alle stellen in den Vordergrund, wir müssen CO2 einsparen, wir müssen dekarbonisieren, wir müssen äh, mehr äh, erneuerbare Energien hervorbringen, ja. Äh, Steht in allen. Aber wenn es dann an die Umsetzung geht, dann frage ich mich ja, gut, die Bundesregierung ist ja schon ein paar Jahre im Amt, die Landesregierung hat jetzt auch schon das erste Jahr auf dem Buckel, ne? aber das Planungsrecht, das ist noch nicht nachhaltig verändert worden für diese Dinge. Das heißt, wir arbeiten derzeit immer noch mit Planungsrecht, Flächennutzungsplan als Stichwort, Bebauungsplan als Stichwort welches diesen neuen Gegebenheiten noch nicht angepasst ist. So, wir als Stadtverl sagen, kümmert uns im Augenblick nicht. Wir tun mal so, als wenn es schon mal irgendwie neues Planungsrecht gäbe und bereiten alles vor, damit dann, wenn wir Planungsrecht haben, wir auch richtig loslegen können.
1: In der Hoffnung, dass es wirklich kommt. Aber sind Sie sich da sicher? Ja,
0: also, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass, ich, dass da was kommen muss, wenn alle unterschiedlichen Fragestellungen abgearbeitet sind. Nochmal, auch Finanzministerien sprechen da eine gewichtige Rolle mit, weil das ist eine politische Absichtserklärung. Und ich glaube, das wird auch mittlerweile jeder Bürger, jede Bürgerin verstanden haben. Wir müssen unser Verhalten im Energieverbrauch, in der Erzeugung von Energie massiv ändern. Russland hat das Gas abgestellt. Wir brauchen Gas für für die Erzeugung von Energie derzeit auch noch Gas, viel Gas für Strom, dieses Gas wird es so nicht mehr geben und mal eben äh, diese LNGs äh, überall hinzustellen und diese, diese mit den entsprechenden Problematiken ist ja auch keine Lösung, weil am Ende des Tages hast du auch wieder Gas. Ja, also müssen wir gucken, dass wir unabhängiger werden, unabhängiger werden vor Ort in einer Kommune wie Ferl. Geht eigentlich nur, ich habe keine Bodenschätze, ich, ich habe auch ja. nichts anderes. Ne? Geht eigentlich nur über Sonne, die uns jeden Tag viele Stunden kostenlos ins Haus geliefert wird. Auf der einen Seite geht uns über Wind, was uns ja, Tag und Nacht praktisch eingespeist wird. Und da müssen wir sehen, dass wir da möglichst viel von abgreifen.
1: Wind ist nochmal ein gutes Stichwort. Das hätte ich auch nochmal hier stehen gehabt auf meiner Liste. Da gibt es ja wir überall immer Widerstände von Bürgern. Schaffen Sie es, die mitzunehmen in Ihrer Strategie oder gibt es ja auch die Bürgerinitiative, die Ihnen die Windräder verbieten will? Also
0: noch gibt es die Bürgerinitiative nicht. Ich hoffe auch nicht, dass es sie geben wird, weil wir versuchen, alle Mitbürgerinnen und Mitbürger mitzunehmen. Aber natürlich gibt es auch schon hier die Anfragen bei mir: Wo ist denn genau das Wind oder der Windpark hier in Ferl vorgesehen? Dieses Gutachten, was ich eben, oder dieses Energiekonzept, äh, das wir übrigens Viper29 hm. nennen, äh, schöner Name, das ja. steht für Fairler Innovationsprogramm Energie und Ressourcen. Ähm, da wird uns vorgegeben, dass wir eigentlich 14 Windräder in der Stadt brauchen. Ja, so, ähm, das ist bei, einem, bei einer Kommune, die äh, Streusiedlung hat, relativ schwierig, was auch die Abstände anbetrifft. Also gibt es überall schon Menschen, die fragen, hey, könnte das vielleicht bei mir in der Nähe sein? Äh, da können wir im Augenblick noch nichts zu sagen, weil wir sammeln derzeit noch die Flächen. Aber wir sind jetzt auf dem Weg, ich habe jetzt gerade vor kurzem noch zusammengesessen mit äh, Experten, wir werden jetzt eine Bürgergenossenschaft äh, gründen. Genau, das wäre meine Nachfrage gewesen. Ja. Über Mitverdienen kann man Bürger auch gut mitnehmen, ja, glaube ich. Genau. Ja, genau. Also äh, Bürgergenossenschaft für alle offen, das mhm. ist der erste Weg. So,
1: dass jeder Bürger könnte, also jeder Ferler kann. Ja.
0: Jeder Fäller, jede Fällerin, alle können. Da 10 Euro,
1: 100 Euro, 1000 Euro rein. Ja, wir sind.
0: denken im Augenblick so an, dass man mit 500 Euro schon anfangen ja, sollte als, ja. als, als Grundeinstieg. So. und dann heißt es ja gerade in so einer Bürgergenossenschaft äh, einmal ein Beitrag, eine Stimme. Das heißt, es kommt nicht darauf an, ob wie viel Geld du hineinlegst, sondern egal welchen Betrag du einlegst, du hast immer eine Stimme. Also insofern kann man sozusagen nicht von einer, äh, von einer Finanzmehrheit majorisiert werden bei so einer Stelle. Also insofern, das, das werden wir jetzt ein, einreichen. Unser Plan ist, dass wir die in Kürze äh, gründen werden. Ähm, dann brauchen wir aber nochmal, um einen Faden zu spinnen, zu denen, die die Grundstücke selbst haben. Ja? Äh, die äh, haben natürlich, dass da man, das muss gehört der Fairness aber auch dazu, natürlich ein Recht etwas mehr zu profitieren, weil sie ja ihr Grundstück zur Verfügung stellen. Da wird man noch über eine zweite, über eine GmbH und Co KG nachdenken müssen. All das wird jetzt hier bei mir gerade im Rathaus vorbereitet. Und aus diesem Grund auch nochmal wieder Dank an den Rat hier in der Stadt Ferl, die unser Klima unsere Klimaschutzstelle auch noch personell aufgestockt haben. Ich habe seit dem ersten Januar noch einen zusätzlichen Mitarbeiter bekommen.
1: Ja, wenn Sie das jetzt schon zum zweiten Mal sagen, vielen Dank an den Rat. Bleibe platt ja. mit meinen Vorurteilen. Ich habe gedacht, ich komme jetzt nach Ostwestfalen. Das ist ja schon ein bisschen konservativer und sie sind ein CDU-Bürgermeister. Sie haben, glaube ich, auch viele CDU-Ratsmitglieder. Da hätte ich gedacht, vielleicht ist das gar nicht so also einfach durchzusetzen, die sagen, haben wir nicht Wichtigeres zu tun als dieses Klimathema.
0: Also die CDU hat den Pferden eine absolute Mehrheit. Ja. Und das schon seit Ach, das ist nicht einfach für ja, den Bürgermeister. Das ist ziemlich einfach. Ja. So, aber genau das wäre jetzt an dieser Stelle nicht nur an dieser Stelle, aber das wäre an dieser Stelle auch falsch mit einer absoluten Mehrheit irgendeine Idee eines Bürgermeisters einer Fraktion umzusetzen. Nochmal, das Thema Klima geht uns alle an. Das heißt, das Thema Klima geht nur gemeinschaftlich. Und deswegen haben wir eben halt auch in einem angelegten Prozess mit allen Fraktionen, Versucht dieses Klimaschutzkonzept Weihpart 29 mhm. ähm, auf den, äh, ja, an den Start zu bringen. Und das ist genau der Grund. Und das hat der Rat einstimmig gemacht. Und, wir, und ich beobachte ja auch durchaus äh, andere Kommunen, ja. Ähm, eine Einstimmigkeit bei diesem Thema ist nicht immer ganz so einfach, ja, weil äh, andere Fraktionen denken da mehr wirtschaftlich, andere ja. Fraktionen denken da mehr ökologisch. Ähm, und äh, das haben wir hingekriegt. Und das ist, glaube ich glaube, das ist besonders auch an diesem Klimaschutzkonzept. Und vielleicht ist es auch der Grund, warum sie auf uns aufmerksam geworden sind. Ja? Weil wir versuchen, unser Klimaschutzkonzept sowohl wirtschaftlich als auch, und das ist eigentlich natürlich das primäre Ziel, natürlich unter dem Gesichtspunkt CO2-Einsparung, Dekarbonisierung der Stadt hinzubekommen. Ja? Und äh, dann gibt es noch einen Punkt, der ist hier in Fair vielleicht etwas Besonderes. Wir haben mittlerweile ähm, rund 300 Haushalte an einem Fernwärmenetz. Mhm. Das heißt, das ist auch für eine, für eine Stadt unserer großen Ortschaft das heißt etwas Abwärme Besonderes. Von, äh, nee, die bekommen äh, Holzhackschnitzel. Mhm. Ähm, in, in erster Linie, Problem ist derzeit noch, wir müssen, wenn die Temperaturen runtergehen, auch diese Holztagschnitzel mit ein bisschen äh, Gas äh, zusteuern. Und da müssen wir, sind wir arbeiten wir jetzt gerade dran. Und jetzt gerade bei der Energiekrise, alle rufen Bürgermeister anrufen, Klimaschutzbeauftragten an. Ich möchte auch an das Fernwärmenetz ja, genau. klar, ne? weil ja. es ist ja preiswerter, äh, können wir nur nicht machen, weil da muss natürlich auch die Infrastruktur mitwachsen. So, wir haben jetzt nochmal vor, bis 2025 nochmal weitere 80 Haushalte mitzunehmen. Das sind dann 380 Haushalte. Und Danach müssen wir mal gucken, wie die Infrastruktur währt. Denn eins ist auch klar, Gas soll am Ende des Tages nicht unbedingt die Sekundärenergie zu den Holzhackschnitzeln werden. Das
1: heißt, da sind Sie als Kommune der Veranstalter? Ja, 100 Prozent. Das heißt, über ein Stadtwerk? oder? Nein,
0: das machen wir ganz alleine als Kommune. Wow. Die haben zwar auch ein eigenes Stadtwerk, ja. Ja, äh, die machen Strom, die machen Gas. In dieser ja. Krise war es auch gut, ein eigenes Stadtwerk ja. zu haben. Aber das machen wir als Kommune. Das haben wir schon gemacht zu dem Zeitpunkt, da gab es Stadtwerker noch gar nicht.
1: Das ist interessant, dass Sie das selber machen. Wir waren so ein bisschen noch von der Politik weggekommen. Ich kann mir doch vorstellen, Sie sagen gerade auch Interessen von Wirtschaft, dass der eine oder andere gesagt hat, Herr Bürgermeister, irgendwie, uns geht es ja so gut, weil wir hier so viel Wirtschaft haben in dieser Stadt. Und du machst uns das kaputt. Du machst zwar eine Dekarbonisierung, aber
0: vielleicht auch eine Deindustrialisierung. Gab es da solche Ängste nicht? Äh, eigentlich nicht, weil ich hatte ja schon ausgeführt, dass wir versuchen, in unserem Klimaschutz, Konzept, wirtschaftliche und äh, CO2-Aspekte miteinander zu verknüpfen. Also das Gute ist, wenn wir, äh, sagen wir mal, solche Solarparks, kleinere, äh, hinbekommen, ja, äh, dass wir dann auch direkte Leitungen ziehen können zu diesen Firmen, die dann den Mehrverbrauch, den sozusagen unsere Bürgerinnen und Bürger vielleicht nicht haben, direkt daraus ziehen können, dann spart man sich Leitungs-, Durchleitungsrechte. Ja, das heißt also, eine, ein Solarpark, ich sage mal jetzt in 20 Kilometer Entfernung oder außerhalb unserer Stadtgrenze, hilft uns an der Stelle nicht weiter. Wenn wir aber direkt zu den Firmen Leitungen ziehen können, dann können sie auch relativ preiswerten Zusatzstrom bei uns beziehen. Das heißt, das ist erstmal äh, ganz, ganz wichtig. Und damit wird es auch für die Firmen wirtschaftlich interessant.
1: Das wäre jetzt sowieso noch eine Frage von mir gewesen: Wie viel
0: Prozent des Stroms wollen Sie denn eigentlich auf einem Ferler Stadtgebiet äh, erzeugen? Also unser ganzes Konzept geht tatsächlich nicht von 100 Prozent aus, ja. äh, sondern äh, von 80 Prozent. Ja? Äh, wir versuchen, wir haben uns mal vorgenommen, dass wir so 80 Prozent äh, hinbekommen äh, in, in, unserem, in unserem Bereich. Äh, also, da geht es aber nicht um, äh, um Gewinnung von Energie, sondern geht es erstmal um CO2-Einsparung. Ja. Ja, so. Ähm, warum nicht 100 Prozent? Weil das ist die letzten 20 Prozent wie den Kaffeesatz mit mhm. er erheblichen wirtschaftlichen Mitteln herausholen. Und wenn wir diese 20 Prozent herausholen müssten, dann trifft genau das zu, was Sie gerade gefragt haben. Dann wird unsere Wirtschaft dir sagen, hey, jetzt, jetzt übertreibt die aber langsam. Also, insofern, wir müssen auch bei diesem Thema sehr, sehr ausgewogen vorgehen, deswegen nicht 100%, sondern erstmal 80%.
1: Spielt Ihnen der Krieg auch in Bezug auf die Wirtschaft ein bisschen zumindest in die Hände, dass die jetzt sich selber auch Gedanken darüber machen? Das höre
0: ich von ganz vielen Firmen, dass sie alle prüfen, ob ihre Dächer denn wirklich auch Solarzellen ja. aushalten. Ja, da machen wir uns doch nichts vor. Also spätestens seit der Russe das Gas abgeklemmt hat und die Energiepreise so gestiegen sind, äh, denkt jeder darüber nach. So ähm, Und wenn wir jetzt äh, wieder hören, ja, im Augenblick fallen Ölpreise, fallen Strompreise, fallen Gaspreise. Äh, ja, aber der Grund ist ja eigentlich der milde Winter. Also es gibt ja. dafür einen ganz ja. normal. Wer sagt uns denn, dass wir jetzt äh, immer noch so milden Winter haben? Aber ähm, vielleicht ist das ja auch tatsächlich so, dass wir milden Winter haben, das wäre schlecht weil wir dann ganz sicher das 1,5-Grad-Ziel verfehlt hätten, ne? weil wir einfach durch, die, durch das Annehmen unserer Temperatur äh, so kommen. Und ähm, also insofern, äh, ein, ein, ein Krieg ist nie etwas Gutes, ähm, das wäre total schlecht, das, das zu sagen, da sterben Menschen, äh, da werden Familien äh, zerstört. Ähm, aber dieser Krieg löst sicherlich Diskussionen hier hinsichtlich des Energiesparens in, in Deutschland, aber auch in Ferl aus, da bin ich mir ganz sicher. Jetzt waren wir immer noch bei den 80 Prozent, dass
1: die äh, CO2-neutral erzeugt werden sollen, äh, aber wie viel denn jetzt auf dem
0: Stadtgebiet? 80 Prozent. Ah, doch, auf, dann, ja, ja, dann, dann ja, habe ja. ich das, ja. hab das äh, gerade falsch verstanden. Entschuldigung. Genau. Ja. Ich frage das auch deshalb, weil ich gerne Also über, über, äh, nochmal, über, ja. über, 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 ja, dieses Gutachten, das, ist auch, das unterscheidet dieses Gutachten auch noch von anderen äh, ja. Gutachten oder Konzepten. Das sagt, gibt uns eine Arbeitsanweisung. Mhm. Ja? In dieser Arbeitsanweisung steht eben halt, äh, wir brauchen 14 Windräder, wir brauchen ungefähr 300 Hektar, das ist eine ganze Menge, Ja. Äh, Freiflächen-PV, äh, um, um dieses Ziel zu erreichen. Also insofern, ich kann nachher tatsächlich hingehen und schauen, ob wir erfolgreich waren. Äh, das ist äh, für einen Politiker ziemlich schlecht, sage ja, ich ja, mal. Ja, ne? ja, 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 ja. <lacht> stimmt. Das ist an wir, Zahlen messbar, ob, ja, ob wir das sind, funktioniert Wir sind darf, Am Ende des Tages durchaus messbar. <lacht> ja, genau. ja, ja, ja.
1: Nee, aber, aber das ist ja spannend. Das ist ja wirklich spannend, weil ich den Bogen schlagen wollte gerne von Ihnen als Verall 2029 klimaneutral in größere Städte. Ja, ist das. Ein Modell, was man in einer 25000 Menschenstadt machen kann, oder ist das auch eins, was man in den größeren Städten machen könnte?
0: Also, was Windenergie anbetrifft, da ist mir doch wohl, oder es dürfte eigentlich jedem klar sein, dass da die ländlich geprägteren Regionen eher prädestiniert sind, auch, äh, sag ich mal, ähm, einen Kredit zu schaffen für die Ruhrgebietsstädte oder ja. für die Ballungsgebiete. Ja. Ich kann da, wo fast, wo fast gar kein Freiland ist, äh, auch keine Windenergie aufbauen. Ähm, Windenergie ist unbedingt wichtig. Nur mit Windenergie äh, können wir wirklich die, die großen, Dinge an Energie gewinnen. Das, das, das klappt mit Solar nur partiell. So. Also insofern äh, da ist sicherlich äh, die, die, der ländliche Bereich geför, äh, gefordert äh, zu liefern und wenn man mal hier in Nordrhein-Westfalen nach äh, in den Kreis Paderborn, in den Kreis Höxter schaut, da wird ja schon eine ganze Menge Windenergie geliefert. Äh, ich glaube, da wird es sich auch hin konzentrieren, also nicht jetzt in diesen beiden Kreisen, sondern auf den ländlichen Gebiete, was Windenergie anbetrifft.
1: Das ist ja eine interessante Verkehrung, weil wir haben über Jahrzehnte, ich hätte fast gesagt die Jahrhunderte die umgekehrte Situation gehabt, wir haben im Ruhrgebiet riesige Kohlekraftwerke ja. und damit
0: wird das Land versorgt ja. und nun, nun wird es umgekehrt. Man, kann man so sehen, ne? nur ich bin relativ sicher, dass die Windenergie nicht diese Folgekosten auslösen wird, wie die Ewigkeitsverträge <lacht> zum, zum Entwässern des Ruhrgebietes. Durchaus, durch, <lacht> durchaus, <lacht>
1: durchaus. Ähm, ja und insofern gut, also die ländlichen Regionen liefern Windstrom zu, aber die... Großstädte müssten vielleicht in Sachen Solar mehr tun, oder?
0: Da ist sicherlich eine ganze Menge zu tun, das erwarte ich auch. Das ist ja keine Einbahnstraße, nur für die ländlichen Bereiche, sondern da muss jeder seinen Beitrag leisten. Und da muss man einfach auch gucken, wo kann man Energie sparen. Nochmal, nicht die Produktion von Energie ist auch die Herausforderung, sondern auch das Sparen von Energie. Und das ist mein Appell, den ich immer wieder bringe. Wir müssen gucken, dass wir effizienter wären in dem Verbrauch von Energie.
1: Wenn ich jetzt frage, ob das Vorbild ist, was Sie machen hier, frage ich damit
0: auch mit, rennen Ihnen die anderen Bürgermeister
1: schon die äh, Tür ein?
0: Äh, nein, wir sind ja erst am Anfang unsere, äh, unseres, äh, unserer Ideen. Äh, ich kann derzeit ja noch nicht vorweisen, äh, so und so viel Hektar äh, Solarenergie oder so und so viel Windräder, sondern wir stehen am Anfang, aber wir machen den Prozess sehr Konkret. Mir ist an dieser Stelle aber nochmal wichtig: fair mit den 26.000 Einwohnerinnen und ja, Einwohnern. 1000 100 mehr. Es, ja, ja. Und unbedeutend, ja. <lacht> ähm, ist ja nur ein Mosaiksteinchen, ein Mini-Mini-Mini-Steinchen. Ja. Aber alle haben wir ja irgendwann mal gelernt: wenn jede Stadt einen, ihren Beitrag leistet, also ein kleines Mosaiksteinchen in dem ganzen Großen wird, dann funktioniert es. Und deswegen ist es falsch, aus meiner Sicht auch politisch falsch zu sagen: jetzt lass erstmal die Gesetze machen, vor Ort, vor oben äh, und von oben herab alles die Nee, nee, ich glaube, wir müssen hier von unten heraus das hinbekommen. Und äh, deswegen haben wir uns eben halt aufgemacht, diesen Weg einzuschlagen.
1: Sie sind Mitglied im Kreis Gütersloh,
0: also gehört zum Kreis Gütersloh. Guckt man da zumindest schon mal auf Sie, ja, was Sie da machen? Also wir, wir, wir tauschen uns natürlich auch, auch auf Bürgermeisterebene. Ich, ich habe neulich noch in einer anderen Fraktion, in einer anderen Stadt, einen Vortrag über unser Klimaschutzkonzept ge gehalten. Ja. Also insofern, da, da, da tauscht man sich aus. Aber nochmal, jede Stadt ist etwas Besonderes. Jede Stadt hat andere CO2-Verbräuche. Ich glaube, man muss ein Klimaschutzkonzept haben, welches nicht global ist, sondern welches wirklich punktuell mit einer Stadt auf eine Stadt abgestimmt ist.
1: Das heißt, das würden Sie schon
0: durchaus jedem anderen Bürgermeister empfehlen, mach das mal für deine ja, Stadt, das muss lass er ja einfach mal ausrechnen,
1: wie viel Solarenergie und wie viel Rindräder bräuchtest du theoretisch.
0: Nee, da muss ich gar kein, kein Ratgeber sein. Jede Stadt ist verpflichtet, ein Klimaschutzkonzept zu erarbeiten. Das halte ich für, für, für absolut notwendig. Und äh, no, nochmal, es ist ja nicht die Frage, wann wir klimaneutral, äh, nee, ob wir klimaneutral werden, es, es ist die Frage, wann wir klimaneutral werden und das möglichst schnell. Ja,
1: das ist doch mal eine Aussicht. Und Sie haben uns ein bisschen Einblick gegeben, Herr Esken, wie das funktionieren kann mit klimaneutral werden. Höf, hoffentlich ein Vorbild auch für andere Städte. Ich bedanke mich, dass wir
0: Sie besuchen durften in Ferl und drücke natürlich die Daumen, dass es bis 2029 alles klappt, wie Sie es sich vorstellen. Ja, die Daumen drücken wir uns auch und äh, wir sind auf dem Weg. Und äh, ja, schönen Dank, dass ich das auch mal einfach vortragen durfte hier.